0: Ja, das, das äh, Thema für heute, für morgen und übermorgen ist ja ganz grob überschrieben. Es gibt einen Gott. Ne? Also, also ganz grundlegend. Ähm, ich habe kürzlich erfahren, ich glaube vorgestern soll es gewesen sein, da ist der, der britische Wissenschaftler Stephen Hawking verstorben. Der, das war so ein Kosmologe. Und ja, Kosmologen, die beschäftigen sich mit dem, mit dem Universum und mit allem, was es da drin gibt, so an Materie, an Licht, an, an Energie und die stellen natürlich auch Fragen, wo kommt das her und wo geht das Ganze hin und der, der Stephen Hawking, der war wohl Atheist. Also der war der Überzeugung, die Entstehung des Universums, das kann man also mit naturwissenschaftlichen Gesetzen erklären. Und er meinte auch, alles, was jetzt, ich sag mal, diese Welt zusammenhält und bestimmt, das sind Naturgesetze. Und die sind eben so gut, dass sie sogar Leben ermöglichen. Das ist ein grandioser Zufall. der Stephen Hawking, der wurde natürlich auch mal gefragt, was er von der Vorstellung halten würde, dass es einen Gott gibt. Und da meinte der Hawking wohl nur, ja Gott, das ist so ein, ein Name, so ein Wort, das haben sich Menschen ausgedacht. Und sie bezeichnen damit Dinge, die sie nicht verstehen. Aber Wissenschaft, so Hawking weiter, erkläre das Universum so, dass alle es verstehen könnten. Man muss nur lange genug warten. Na gut, der, der Hawking, ne, der, er und so seine, seine Zunftkollegen, die sind natürlich beflügelt, weil das, was die Wissenschaften so in den letzten 100, 200 Jahren herausgefunden haben, das ist schon beeindruckend, ne? Also was man heute über den, den Aufbau der Materie weiß, wenn man das vergleicht mit vor über 200 Jahren, ist schon erstaunlich. Aber ich, ich frage, wer weiß das? Das sind natürlich die Leute, die sich damit beschäftigen. Wenn man die einfachen Leute fragt, die wissen heute genauso viel oder genauso wenig wie vor 200 Jahren. Ja, Stephen Hawking war ein... Atheist. Und als Christen sind wir natürlich Theisten. Auch nicht Deisten. Hat jemand den Begriff schon mal gehört? Deisto, Deismus? Ja, ist auch alles. Nur damit es komplizierter wird. Ne? Also, Deisten würden sagen: Ja, es gibt einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Der hält sich aber ganz zurück. Also der hat die Welt am Anfang so geschaffen, also der hat sie aufgedreht wie so ein Uhrwerk und die Naturgesetze, die er da hineingeschaffen hat, die sind so gut, dass die Welt jetzt ohne Gott existiert. Der hat die, der, Gott hat die Welt gemacht, aber er ist jetzt mehr oder weniger abwesend. Er guckt sich das an. Ähm, ja, ist nicht christlich. Ne? Christen glauben, äh, also Gott hat nicht nur die Welt gemacht, sondern der ist auch jetzt gegenwärtig. Ansonsten bräuchten wir gar nicht beten. Ne? Ein Theist würde sagen, ja, natürlich hört Gott das, aber der wird nicht eingreifen, der wird nie antworten. Also ich glaube, dass der Stephen Hawking mit, mit einer Beobachtung zumindest Recht gehabt hat, obwohl er ein Atheist ist. Nämlich, dass viele religiöse Menschen, die zimmern sich ihren Gott zurecht. Oder der Philosoph, wie hieß er nochmal, Feuerbach, der hat es mal so gesagt, der Mensch, der erschafft sich Gott nach seinem Bilde. Und er hat bewusst an den Schöpfungsbericht da angeknüpft. Im Schöpfungsbericht 1. Mose 1, da heißt es ja, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Und der Feuerbach meinte, und, und der, der Hawking, der stimmt da eigentlich mit ein, in der Religion ist es eigentlich genau umgekehrt. Der, der Mensch schafft sich Gott so, wie er ihn gerne haben möchte. Also jetzt zum Beispiel einem Kind, dem kann man einreden, es gibt einen Weihnachtsmann. Und dann zählen die Erwachsenen bestimmte Eigenschaften auf, die der Weihnachtsmann angeblich hat. Und das Kind, das glaubt daran. dran. Ja, und ähnlich machen diese Erwachsenen auch. Die nennen das dann nicht mehr Weihnachtsmann, aber irgend so ein übernatürliches Wesen. Das wollen die gerne haben. Und dieses übernatürliche Wesen, ähm, ja, was wollen die Menschen damit? Die wollen einen Segen haben, zum Beispiel. Also mein Großvater zum Beispiel, der war, ja, der war kein Christ. Aber der sagte häufiger, also es ist gut, dass es so einen, so einen Herrgott gibt. Und mit dem Herrgott meinte er so, so ein übernatürliches Wesen. Also der, der hilft einem schon mal aus der Patsche. Und mein Großvater war auch überzeugt, dass er nur durch Gottes Segen aus der einen oder anderen Situation an der Front rausgekommen ist. Ja, die Frage stellt sich, woher können wir als Christen jetzt eigentlich gewiss sein, dass wir nicht auch an einen Gott glauben, den wir uns selber gemacht haben? Und dann, dann trifft man sich regelmäßig und redet sich gegenseitig ein, ja, ja, das ist der Gott, an den wir glauben. Sigmund Freud würde sagen, eine Gruppenneurose. Man redet über die, die, die gemeinsamen Macken, die man hat, und redet sich gegenseitig ein, das ist die Wahrheit. Ja, ich stelle gemeine Fragen, ne? Aber nur am Anfang. Ja, die Frage stellt sich, wie sollen Menschen, die begrenzt sind, wir sind begrenzt, ne? wir können äh, in Raum und Zeit denken. Etwas, was darüber hinausgeht, das können wir uns gar nicht vorstellen. Jetzt ist es aber so, ähm, Gott, der, der ist schon irgendwie, also jetzt äh, der biblische Gott, ne? jetzt rede ich mal ehrlich von dem wahren Gott schon mal, der biblische Gott, der ist in Raum und Zeit drin. Er könnte sich auch gar nicht anders offenbaren, damit wir es verstehen können. Also Gott muss sich so offenbaren, dass wir das nachvollziehen können. Und die Bibel sagt auch, er macht es so. Also vor allem in der Geschichte. Und doch bleibt es so, dass es bestimmte Aspekte gibt, da bleibt Gott ein Geheimnis. Das ist so, also wenn man sich die Religion anguckt, ne? die haben alle ihre Vorstellungen darüber, wie Gott sein könnte. Und man kann das grob zweiteilen. Die, es gibt Religionen, die glauben irgendwie an ein unendliches Wesen. Zum Beispiel diese ganzen fernöstlichen Religionen. Da gibt es irgendwie unendliche Wesen, aber das sind keine Wesen, die man Personen nennen könnte. Das sind so Kräfte, das sind so Energien. Und da gibt es so andere Religionen, wie es es zum Beispiel im Römischen Reich gab oder bei den Griechen. Da hat man viele Götter, sind alles Personen, aber die sind nicht unendlich. Die Bibel bezeugt demgegenüber einen unendlichen persönlichen Gott. Also eine wirkliche Person, die aber unendlich ist. Und das können wir nicht, das können wir nicht auf einen Nenner bringen. Wie soll das gehen? Entweder ist Gott persönlich und automatisch auch begrenzt, oder er ist unbegrenzt und dann kann er nicht persönlich sein. Das sind so die Sackgassen, die man betritt, die, wenn man von, von seinem Denkvermögen her versucht, zu verstehen, wie Gott sein könnte. Gut, die Bibel hat einiges über, über Gott zu sagen. Also Gott wird darin als Person, offenbar, die bestimmte Eigenschaften hat. Eigenschaften, die wir auf der einen Seite nachvollziehen können. Also zum Beispiel ist Gott mächtig. Und das können wir noch nachvollziehen. Ne? Gott ist mächtiger als wir, viel mächtiger. Aber er ist sogar allmächtig. Und da fragt man, allmächtig, was ist das denn? Also, ja, also er, ist, er ist noch viel mächtiger, als wir uns vorstellen können. Aber wenn die Bibel davon spricht, dass Gott allmächtig ist, dann soll so viel gesagt werden, alles was er will, kann er tun. Alles, was Gott will, kann er tun. Da kann sich ihm nichts in den Weg stellen. Oder die Bibel bezeugt, dass Gott überall da ist, zum selben Zeitpunkt. Also es können eine Million Menschen zeitgleich zu Gott beten. Und Gott kann jedem Einzelnen so zuhören, als wenn es nur der wäre, der zu ihm betet. Ne, da können wir auch nicht. Also wir, wir können nicht mal zwei Menschen zuhören. Also eine Person, das, das ist äh, das Maximum. Ne, man merkt das dann, ne, wenn man sich mit einer Person unterhält und plötzlich schnappt man so ein paar Stichworte auf, aus einem anderen Gespräch nebenan, und man merkt schon, äh, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht, nicht beiden zuhören. Die Bibel bezeugt, dass Gott... Gerecht ist, Gerechtigkeit Gottes, das heißt so viel wie, Gott liebt das Gute und er hasst das Böse. Und das, was gut ist und das, was böse ist, das legt Gott fest. Also es gibt kein Gesetz, was über Gott steht und dem Gott sich unterordnen müsste. Sondern Gott ist ewig, hat keinen Anfang und das, was richtig und falsch ist, das muss so sein, das gehört zu seiner Göttlichkeit, das legt er fest. Also jetzt, Das wird zum Beispiel deutlich, hier, hier beim ersten Gebot. Da sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das erste Gebot. Und das ist für Gott das wichtigste Gebot, welches wir Menschen zu beachten haben. Wir sollen neben ihm keine anderen Götter anbeten. Jetzt könnte man natürlich sagen, also das ist ja ziemlich selbstbewusst von Gott. Also uns verbietet er es, dass wir uns in den Mittelpunkt von allem stellen. Er selber macht das. Jetzt könnte man sagen, und jetzt kommen wir schon langsam, wir werden ein paar Stellen aus dem Buch Hiob heute miteinander lesen. Jetzt könnte man sagen, ja das ist eben so, wer die Macht hat, hat das Recht. Gott kann nach Belieben bestimmen, was richtig und was falsch ist. Die Gerechtigkeit Gottes besagt aber, dass, ähm, dass es richtig ist, dass Gott sich in den Mittelpunkt von allem stellt. Es wäre lieblos von Gott, wenn er so tun würde, als wenn er nicht Gott wäre. Weil er hat uns ja auch geschaffen ne? und er weiß, äh, die, diese kleinen Menschen, die finden ihren Lebenssinn eigentlich nur darin, dass sie mich kennen und mich anbeten können. Wenn ich mich jetzt denen nicht zu erkennen gebe oder wenn ich jetzt so in falscher Bescheidenheit so tue, als wenn, als wenn mir nichts daran liegt, dass die mich kennen und mich anbeten, dann wäre ich lieblos. Und Gott ist nicht lieblos, Gott ist Liebe. Ja, ich, ich glaube, den, den ersten Teil oder den nächsten Teil, den kann ich fast überspringen. Ich habe hier schon mal gepredigt über die ersten Kapitel im Buch Hiob. Das wäre hier das, das nächste, der nächste Abschnitt. Gott ist wertvoller als alle seine Gaben. Aber ich lese noch mal ein paar Stellen aus dem Buch Hiob. Also nochmal das Thema: Es gibt einen Gott, der anders ist, als wir denken. Und hier der Punkt: Gott ist wertvoller als alle seine Gaben. Es lebte einst ein Mann im Lande Uz, Hiob mit Namen. Dieser Mann war untadlich und rechtschaffen. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Sieben Söhne und drei Töchter wurden ihm geboren, dazu besaß er siebentausend Stück Kleinvieh, 3000 Kamele, 500 Gespanne Rinder, 500 Esel und sehr zahlreiches Gesinde, so dass dieser Mann unter allen Bewohnern des Ostlandes der Angesehenste war. Nun pflegten seine Söhne im Haus eines jeden von ihnen an seinem Geburtstag ein festliches Mahl zu veranstalten und luden dann ein jedes Mal ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Immer wenn eine solche Reihe von Festmählern vorüber war, ließ er seine Kinder, also Hiob, seine Kinder holen und heiligte sie. Er stand früh morgens auf und brachte für jedes seiner Kinder ein Brandopfer dar, denn er sagte sich: Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und in ihrem Herzen Gott verflucht. Ähm, dieser Hiob ist der reichste Mann im Lande-Uz, also irgendwo in Arabien hat das gelegen. Saudi-Arabien. Das ist das Erste, was gesagt wird. Nee, das Erste, was gesagt ist, dieser Hiob, er ist untadlich und rechtschaffen. er fürchtet Gott und aus dieser Furcht vor Gott heraus meidet er das Böse. Furcht Gottes meint, er macht viel Aufheben von Gott. Also er liebt Gott, er vertraut Gott, er hat allergrößte Ehrfurcht vor ihm. Gott hat für ihn das größte Gewicht. Und Gott, der hat den Hiob reich gemacht. Und auch alles schöne Zahlen, sieben Söhne, drei Töchter zusammen, zehn Kinder, siebentausend Stück Kleinvieh, also sehr großen Besitz. Und dann am Ende, hier in der Einleitung, da, da wird uns der Hiob als jemand vor Augen geführt, der sehr deutlich die Gefahr gesehen hat, die der Reichtum hat, nämlich, dass man Gott im Herzen verflucht. Und äh, ja, Gott verfluchen heißt so viel wie ihm, ihm eine Absage erteilen. Und das kann man auf zwei Weisen machen, also ihn offen verfluchen oder heimlich im Herzen verfluchen. Und heimlich im Herzen verfluchen heißt, Frömmigkeit heucheln, um an die Gaben ranzukommen. Ne, ist das? also Frömmigkeit vorheucheln, um an die Gaben Gottes ranzukommen. Und allein das ist schon eine Erniedrigung Gottes, ne? weil man denkt, äh, wenn, wenn ich da irgendwie wie eine Show, eine äußere Show abziehe vor ihm, davon lässt er sich blinden. Der, der, der kann gar nicht in, in mein Herz gucken. Ich kann ihn manipulieren. Aber wie gesagt, Hiob ist nicht so einer. Zwischen Gott und Hiob ist alles in Ordnung. Hiob glaubt Gott und Gott weil er, weil er gütig ist, der hat den Hiob reich beschenkt. Alles ist in Ordnung. Dann wird weiter berichtet: Eines Tages kamen die Söhne Gottes, um vor den Herren hinzutreten. Unter ihnen erschien auch der Satan. Der Herr sprach zum Satan: Woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn: Die Erde habe ich durchstreift hin und her. Der Herr fragte den Satan: Hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde, er ist untadlich und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Der Satan entgegnete dem Herrn. Würde er dir gehorchen, wenn es sich für ihn nicht lohnte? Du hast ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz umhegt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt, und sein Vieh füllt das ganze Land. Strecke doch einmal deine Hand gegen ihn aus und taste seinen ganzen Besitz an, dann wird er dich offen verfluchen. Jetzt wissen wir als Leser, durch die Einleitung schon, der Satan lügt. Also der, der Satan, der, der Gegenspieler Gottes, darf hier vor Gott vorstellig werden, und eine Lüge über Hiob verbreiten. Und jetzt könnte man annehmen, Gott wird ihn in die Schranken weisen. Was erzählt sie hier für Lügen über Hiob? Aber stattdessen lesen wir dann weiter, da sagte der Herr zum Satan, Gut, alles was er besitzt, gebe ich in deiner Gewalt. Aber ihn selbst darfst du nicht antasten. Darauf ging der Satan weg vom Angesicht des Herrn. Ja, das ist, das ist etwas, das man gleich am Anfang des Buches Hiob schlucken muss. Man könnte jetzt so ein bisschen, also sich zu stark mit dem Hiob solidarisieren und sagen, der arme Hiob wird nicht informiert. In der unsichtbaren Welt, da überlegen sich Gott und der Satan eine Wette. Wenn man so will. Und in der Wette geht es darum, was wird Hiob tun, wenn, wenn ihm alles weggenommen wird. Wird er Gott verfluchen, ja oder nein? Gott sagt, nein. Der Satan sagt, ja, das wird er. Das ist jetzt so ein bisschen abfällig ne? gesagt. Hier geht es um eine Wette. Es geht hier um etwas, was Gott ziemlich wichtig ist. Es geht hier um die Frage, gibt es wenigstens einen Menschen, also Hiob, für den Gott wertvoller ist als seine Gaben? Also angenommen, es gibt keinen Menschen, für den Gott wertvoller ist als seine Gaben. Dann würde sich irgendwann die Frage stellen, hat Gott nicht diese Herrlichkeit die die Menschen davon abhalten kann, seine Gaben ihm selbst vorzuziehen. Es könnte ja dieses Problem geben, ne? dass Gott irgendwie allmächtig ist und Menschen alles geben kann, was man sich nur träumen kann. Aber wenn es darum geht, jetzt Gemeinschaft zu haben mit diesem Gott, diesen Gott zu lieben, dass es da irgendwie eine Grenze gibt, weil Gott selber keine Herrlichkeit hat, die uns überwältigen könnte. So, und darauf, also das ist die Unterstellung, die der Satan Gott macht. Die Leute nehmen alles gerne aus deiner Hand, alle Gaben. Dich selbst wollen sie nicht. Warum wollen sie dich nicht? Weil du so bist, wie du bist. Und da sagt Gott, okay, das Problem war aus. Ob ich wirklich geringer, also weniger wert bin als meine Gaben. Also man merkt hier schon, das ist irgendwie eine wichtige Frage, weil wenn wir vom ewigen Leben und dergleichen sprechen, also irgendwie im ewigen Leben geht es vor allem um die Gemeinschaft mit Gott. Jedenfalls, die, die Bibel macht es so ziemlich klar. Ne? Ist ja auch ein ewiges Leben. Und da muss Gott schon ein gewisses Ausmaß an Herrlichkeit haben. Wenn das ewige Leben ein herrliches Leben sein soll. So, und Kapitel 1 ist noch erstmal klar. Gott hat recht mit seinem Urteil über Hiob. Es wird da berichtet, nachdem Hiob alles genommen worden ist, also er hat an einem Tag alle seine zehn Kinder verloren, sind gestorben. Und da heißt es dann, da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand, schor sich den Kopf kahl. Er warf sich nieder, das Gesicht zur Erde, und sagte, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt gehe ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte sich Hiob nicht, er machte Gott keinen Vorwurf. Und hier wird schon deutlich, was wäre jetzt die Sünde, die Hiob begehen könnte, dass er Gott einen Vorwurf macht. Also, dass er Gott vorhalten würde, das darfst du mir nicht, weh äh, das du mir nicht nehmen, was du mir vorgegeben hast. Also, hier bezeugt ihr, ich habe es vorher als Geschenk bekommen, alles, was ich bin und habe, und jetzt hat Gott es mir wieder genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Mit anderen Worten, Solange ich die Gemeinschaft Gottes erfahren darf, weiterhin, bin ich bereit, es zu ertragen und will mich an dieser Gemeinschaft erfreuen. Das ist Kapitel 1 und dann geht es weiter im Buch Hiob. Also es geht dann richtig ab von Kapitel 3 Dann bis Kapitel 31, da macht der Hiob aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er, er streitet sich, also drei Freunde kommen zu Besuch und die fangen an zu streiten über die Frage, äh, hat Hiob jetzt eigentlich gesündigt, dass, äh, dass er alles verloren hat? Die drei Freunde sind davon überzeugt, Gott würde ihn bestrafen und rufen ihn zur Umkehr. Hiob hält dagegen, ich, ich weiß von keiner Sünde, ich habe hab ihn nicht versündigt, aber der Hiob, der, der begeht denselben Fehler wie seine drei Freunde. Er denkt, Gott würde ihn bestrafen. Die drei Freunde meinen, zu Recht und Hiob sagt, nein, zu Unrecht. Und, und man merkt hier, alle haben irgendwie ein eingeschränktes Weltbild. Und mit diesem eingeschränkten Weltbild beginnen sie, sich über Gott zu ärgern. Damit komme ich zum nächsten Punkt. Menschen ärgern sich über Gott, weil er sich nicht in ihr Weltbild einfügt. Das Problem des Leides. Vielleicht hören wir mal rein in so eine Klage von Hiob. Wenn Hiob seinen drei Freunden eine Antwort gibt, dann hat das in der Regel den Aufbau. Zuerst weist er seine drei Freunde zurecht und dann wendet er sich an Gott. Und, und er klagt vor Gott, aber er klagt Gott auch an. So auch hier in Hiob Kapitel 10. Ich lese mal ein paar Verse daraus. Ich verabscheue mein Leben. Darum ist es mir möglich, meiner Klage freien Lauf zu lassen. Also mit anderen Worten so viel wie, es ist so, wie es ist alles egal. Ich, ich, ich bemühe mich nicht mehr darum, so zu tun, als, 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 würde, ich, als, als, als würde ich fromm sein wollen vor Gott. Ist mir, ist mir egal. Ich rede, weil ich verbittert bin. Ich werde zu Gott Folgendes sagen. Behandle mich nicht länger wie einen Schuldigen. Sag mir, warum... Feindest du mich an? Macht es dir Freude, zu unterdrücken, das, was du mit eigenen Händen erarbeitet hast, zu verschmähen, während du angesichts der Pläne von Gottlosen freundlich lächelst? Hast du bloß die Augen eines Menschen? Siehst du die Dinge, wie ein Mensch sie sieht? Sind deine Tage wie die eines Sterblichen, deine Jahre wie die eines Menschen? Oder warum musst du bei mir nach vermeintlicher Ungerechtigkeit suchen, Ausschau halten, nach irgendeiner Sünde bei mir? Weil du weißt, dass ich nicht schuldig bin, ist niemand da, der mich aus deiner Gewalt retten könnte. Deine Hände haben mich gebildet, mich gemacht, in jeglicher Hinsicht. Aber nun hast du mich verschlungen. Du hast mich wie Ton geformt, erinnerst du dich? Nun aber lässt du mich wieder zu Staub werden. Du hast mich wie Milch hingegossen, hast mich wie Käse gerinnen lassen. Mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet, mit Knochen und Sehnen hast du mich zusammengeflochten. Mit Leben und Treue hast du mich beschenkt, deine Fürsorge hat mein Leben bewahrt. Aber etwas hattest du verborgen, ich weiß, dass du eine geheime Absicht verfolgtest, nämlich die. Wenn ich sündigen sollte, würdest du mich genau beobachten und mich nicht von meiner Schuld freisprechen. Sollte ich gesündigt haben, dann wehe mir. Aber auch wenn ich unschuldig sein sollte, dürfte ich mein Haupt nicht erheben. Ich bin ja voller Schande und gesättigt mit Leiden. Und wenn ich mich erheben wollte, würdest du mich wie ein Löwe jagen, sodass man dich aufs Neue bewundert, wegen deines Verhaltens gegen mich. Du stellst immer neue Zeugen gegen mich, deinen Zorn gegen mich vergrößerst du. Ein ständig sich ablösendes Heer kämpft gegen mich. Ja, also Hiob hält hier nicht Hinterm Berg was ist die, die Hauptanklage gegenüber Gott? Er unterstellt Gott böse Motive. für, für hier ist es so also es ist, Gott hat es ihm lange Zeit gut gehen lassen. Warum eigentlich? damit es sich umso schlimmer anfühlt, wenn dann das Leid kommt. Also mit anderen Worten, das, was Hiob Gott vorhält, ist, er hat ihn hoch erhoben, damit er umso tiefer fällt. Also das, was Hiob sein Leben lang eigentlich als Treue und Güte Gottes angesehen hat, das verkehrt sich hier. Er unterstellt Gott, das war gespielt. Du hattest schon damals diesen Tag gesehen, an dem du mich zermalmen wolltest. Ja, man, man würde am liebsten dem Hiob hier zurufen, Hiob, ähm, die Sache ist ganz anders. Und man merkt hier schon, also das, und das geht dann so in einer Tour weiter, bis Kapitel 31. Sodass man irgendwann denkt, also der eigentliche Held im Buch Hiob, das ist nicht Hiob, sondern Gott. Gott lässt sich das alles bieten. Also bis bis heute lässt Gott sich das bieten, wenn, wenn Menschen ihm, gerade wenn sie leiden müssen, die übelsten Dinge unterstellen. Die übelsten Motive. Was ist der Fehler an dem Weltbild von Hiob und seiner drei Freunde? Ja, Das ist das Weltbild des strikten Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Also die Guten werden belohnt, die Bösen werden bestraft und zwar in diesem Leben. Wenn er so läuft, dann verhält Gott sich gerecht. Das heißt, wenn jemand leidet, so wie Hiob, dann behandelt Gott ihn wie einen Sünder. Und die drei Freunde sagen, ja, also wenn Gott dich jetzt wie einen Sünder behandelt, dann wird er schon seine Gründe haben, Hiob. Und die wirst du doch nicht leugnen wollen. Und Hiob sagt, ja, ich, ich gehe auch davon aus, dass Gott mich wie einen Sünder behandelt, aber ich weiß nicht warum. Ich habe nichts getan. Sowohl die drei Freunde als auch Hiob nehmen fälschlicherweise an, dass Gott dazu verpflichtet ist, sich in ihr Weltbild einzufügen. In diesem Weltbild, da geht es um ein Thema, Gerechtigkeit. Und Gott macht so nach und nach, also am Ende antwortet Gott, und das wird auch schon vorher in Kapitel 28 deutlich gemacht, in der Welt, da geht nicht alles um Gerechtigkeit. Also erst einmal, wenn Gott alle Menschen danach behandeln würde, was sie verdient haben, dann würde keiner von uns hier sitzen. Also wenn der Grundsatz von Gott durchgezogen werden müsste, dass die Bösen ausgerottet werden, dann würde keiner von uns hier sitzen. Also ist Gott geduldig. Er ist geduldig mit Menschen, die es nicht verdient haben. Und das hat dann weniger mit Gerechtigkeit zu tun, sondern mit, mit unverdienter Gnade. Und Gott hat sich entschlossen, in dieser Welt auch unverdiente Gnade zum Zug kommen zu lassen. Ja, es stimmt, Gott ist gerecht. Und, 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 und vieles in der Welt wird von Gott nach dem Maßstab der Gerechtigkeit beurteilt. Aber nicht alles. Gibt auch unverdiente Gnade. Gott liebt Sünder. Jetzt nach dem puren Maßstab der Gerechtigkeit dürfte er das gar nicht. Sünder lieben. Sünder, Sünder verdient es doch eigentlich, bestraft zu werden. Ja, da kann sich jeder von euch mal fragen, auch im, im, im Anschluss an die Klage von Hiob. Was hat dich in der Vergangenheit an Gott geärgert? Oder was trägst du Gott möglicherweise bis heute in deinem Herzen nach? Oder anders gefragt, warum hast du nicht diese überschäumende Freude über Gott, die eigentlich normal ist, wenn man ihn kennt? Was ist da, was ist da reingekommen? Also, welche, welche Skepsis hat da hat zwischengefunkt? Der nächste Punkt. Du bist weise, wenn du Gott so akzeptierst, wie er sich dir offenbart. Da gehen wir jetzt schon ein paar Kapitel weiter. Im Buch Hiob, Kapitel 28. Und Kapitel 28, das ist schon ein Kapitel, das dient der Orientierung für den Leser. Da ist man, auch als Leser, zwischendurch weiß man kaum noch, oh, was, was, was geht hier eigentlich ab? Also ne, Bei den drei Freunden weiß man schon, ja, die, sind, äh, die haben natürlich Unrecht. Und bei Hiob, da weiß man manchmal nicht, ist das, jetzt, äh, ist das jetzt richtig, was er sagt? Ist das falsch? Kapitel 28 dient der Orientierung. Das ist jetzt nicht hier, ob der da spricht, sondern der, der Autor des Hierbuches. Ich lese mal von Vers 12. Aber die Weisheit, wo ist sie zu finden, wo ist der Fundort für die Einsicht? Die Menschen kennen ihren Wert nicht. Im Land der Lebenden wird sie nicht gefunden. Die Weisheit kann nicht mit feinstem Gold gekauft werden, Vers 15. Ihr Preis kann nicht in Silber abgewogen werden. Und dann Vers 23. Gott ist es, der den Weg zu ihr weiß. Er kennt den Ort, wo sie ist. Denn er blickte bis zu den Enden der Erde und schaute auf alles unter dem Himmel. Er bestimmte das Gewicht des Windes. Er legte die Wassermassen mit einem Maß fest. Er hat eine Bestimmung für den Regen und einen Weg für die Gewitterwolke festgelegt. Dann sah er sich sie an und bewertete sie. Er setzte sie ein und ergründete sie. Und zur Menschheit sagte er dies. Den Herrn zu fürchten, das ist Weisheit. Und das Böse zu meiden, das ist Einsicht. Den Herrn zu fürchten, das ist Weisheit und das Böse zu meiden, das ist Einsicht. Genau das wird eigentlich von dem Hiob so gesagt in Kapitel 1. Der hat Gott gefürchtet und aus, Furcht, aus Ehrfurcht vor Gott heraus hat er das Böse gemieden. Aber jetzt muss Hiob leiden und er denkt, Gott würde ihn bestrafen und er kriegt Probleme mit Gott. Er kann diesen Gott nicht mehr in seinem Weltbild verorten. Und so ähm, schwenkt seine Klage immer mehr in eine offene Anklage Gottes über. Das heißt, Hiob, der hängt einem ja, zwar frommen Weltbild ab, also indem man glaubt, es gibt einen Gott und dieser Gott regiert über die Welt und ja, dieser Gott ist gerecht. Aber irgendwie kann Hiob diesen Gott nicht mehr ehren. Er kann ihn nicht mehr fürchten in dem, in dem Ausmaß, wie es dieser Gott verdient. Warum? Weil Hiob angesichts seines eigenen Falles zu wenig Weisheit hat. Weisheit, das ist die Kategorie, die hier eingeführt wird. Was ist das? Weisheit, das ist einmal die Weisheit Gottes, mit der Gott diese Welt geschaffen hat. Und dass Gott diese Welt in Weisheit geschaffen hat, das besagt so viel wie, er hat sie so geschaffen dass er in seiner Herrschaft über diese Welt möglichst viele, also eigentlich alle, seine Eigenschaften zur Geltung kommen lassen will. Und zwar so, dass er auf größtmögliche Weise verherrlicht wird. Und da ist Gerechtigkeit mal eben eine Eigenschaft. Es gibt noch andere Eigenschaften. Seine Liebe. Seine, seine Unabhängigkeit. Seine, seine freie Gnade. All das und noch mehr möchte Gott gerne zum Ausdruck bringen. Darin, wie er diese Welt beherrscht und wie er Menschen führt. So, und jetzt braucht es nicht nur, und gerade jetzt braucht es Weisheit für uns. Also zu akzeptieren, dass Gott uns so führt, wie wir das oft nicht verstehen und jetzt kommt und er rechtfertigt sich dafür nicht einen Deut. Also Gott sagt uns, natürlich sagt er uns, du, du kannst mir vertrauen ne? und dann auch so ein Vers wie Römer 8, Vers 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen müssen. Das, das können wir wissen. Mehr aber nicht. Also Gott wird nie anfangen, uns jedes Detail, das wir nicht verstehen, aufzulösen. Warum bin ich jetzt krank geworden? Habe ich zu wenig gebetet? Habe ich gesündigt? Und wenn, wenn das nicht der Fall ist, äh, ja, warum machst du das dann trotzdem? Du bist ungerecht. Warum gibst du mir erst Dinge und dann nimmst du mir sie wieder? Also so nach dem Motto, ich gewöhne mich an die Dinge, an die guten Gaben, die du mir gegeben hast, und dann nimmst du sie mir wieder. Dann gibst du sie mir doch erst gar nicht. Weil so, so tut es noch mehr weh. Und also eigentlich äh, erfährt das jeder von uns. Ne? So der, der typische Lebenslauf, wir, wir, wir wachsen hinein in dieses Leben mit, mit, mit einer Lebenslust, mit einer jugendlichen Kraft, ja, und dann wird es weniger. Irgendwann liegt jeder von uns im Sterbebett. Also wenn er nicht durch einen Unfall stirbt. Irgendwann ist jeder dran. Warum macht Gott das so? Das ist irgendwie doch, ja, schmerzhaft, entehrend. Gott entehrend ist offensichtlich der Meinung, dass diese Erfahrung auch für die, die mit ihm durch den Glauben verbunden sind, gut ist. Sonst würde er es nicht machen. Also es scheint in Gottes Augen gut zu sein, dass Christen es in diesem Leben lernen, Gott angesichts von Leid und von Bosheit zu dienen und zwar mit Freude. Weisheit ist etwas anderes als Wissen. In Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, das ist ja fast schon eine Religion, ein Wissen. Jetzt auch noch befeuert durch dieses sogenannte digitale Zeitalter. Also das ist ja so die Vorstellung, wenn nur das Wissen, was, wir, was irgendwo ja vorhanden ist, wenn das nur genügend vernetzt wird, sodass zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, das benötigte Gewissen da ist. Dann können wir uns selber retten. Dann können wir alle Probleme lösen. Aber ein Grundgesetz der Weisheit bei uns Menschen ist, dass wir anerkennen, wir sind von uns aus nicht weise. Sondern es gibt einen, der weise ist, das ist Gott. Gott, Gott weiß am besten darüber Bescheid, was unser Leben eigentlich bedeutet und welche Bestimmung für unser Leben die beste ist. Ich komme zum letzten Punkt. Gott wird sich vor dir niemals rechtfertigen und gerade so bleibt er ein Gott, den du mit Freude anbeten kannst. Ich sage es nochmal, Gott wird sich vor dir niemals rechtfertigen und gerade so bleibt er ein Gott, den du mit Freude anbeten kannst. Da wird ziemlich am Ende vom, vom Buch Hiob in Kapitel 38 berichtet, wie Gott dem Hiob dann aus dem Sturm heraus, also mit, mit Wut, antwortet. Wer ist es, der hier meinen Ratschluss mit Worten ohne Einsicht verdunkelt? Gürte deine Hüfte wie ein Mann. Ich werde dir Fragen stellen und du sollst mir antworten. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag mir, ob du Einsicht hast. Also hier hält Gott dem Hier vor Augen. Hier warst du dabei, als ich diese als ich die, die Grundpfeiler dieser Welt geschaffen habe, also damals am Anfang, warst du dabei, oder noch weiter gefragt, habe ich dich damals gefragt, wie das am besten zu machen sei? Nee, ne? Was glaubst du denn, wer ich bin und wer du bist, dass ich jetzt damit anfange, mich vor dir zu rechtfertigen? Oder Kapitel 40, Vers 8. Willst du wirklich mein Recht in diesem Rechtsfall für ungültig erklären? Willst du mich verurteilen, damit du gerecht dastehst? Ja, das ist, der, das ist der eigentliche Hauptvorwurf, den Gott Hiob macht. Also ein Stück weit bleibt das Urteil aus Kapitel 1 bestehen. Hiob ist ein Gerechter, der Gott fürchtet und Gott dient. aber durch seinen Fall, nämlich dass er, dass er leiden muss, da entscheidet Hiob sich irgendwann seine Gerechtigkeit über die Gerechtigkeit Gottes zu stellen. Weil in seinem Weltbild ist nur für eine Gerechtigkeit von beiden Platz. Das ist wie, wie, so, wie so ein Dreieck, dieses Weltbild. Ne? Tun ergehen im Zusammenhang, die Guten werden belohnt, die Bösen werden bestraft. Hiob wird bestraft, ist aber gerecht. Also muss Gott ungerecht sein. Der Fall von Hiob zwingt dazu, dass eins von diesen Dreien raus muss aus diesem hermeneutischen Dreieck. Und keiner kommt darauf, von den Menschen, von den drei Freunden, Hiob auch nicht, dass es diese Weltanschauung vom strikten Tun-Ergänzen-Zusammenhang ist. Die, die ist einfach zu, zu banal. Willst du mich verurteilen, damit du gerecht dastehst? Ja, also wir haben es hier mit einem Gott zu tun, wenn man das jetzt mal auf sich wirken lässt. Also das, was Gott dem Hiob eigentlich sagt, ist folgendes. Hiob, leg dich nicht mit mir an. Und indem Gott Hiob so begegnet, bewahrt er ihn davor, dass er Gott verflucht. Und so behält Gott gleichzeitig Recht über Hiob. Am Ende sagt Gott sogar über Hiob, dass, dass er gerecht geredet hat über Gott, Recht über Gott geredet hat, im Gegensatz zu seinen drei Freunden. Und man fragt sich dann, wie passt das denn jetzt? Also Gott hat Hiob doch gerade zurechtgewiesen. In welcher Hinsicht hat Hiob denn jetzt Recht geredet über Gott? In einer Hinsicht hat er Recht geredet. Und zwar in folgender. Hiob war nie bereit, dem Rat seiner drei Freunde zu folgen, nämlich so zu tun, als habe er gesündigt. Darauf läuft der Rat der Freunde hinaus. Ja, das kannst du jetzt nicht sehen, dass du gesündigt hast und dass du eigentlich für etwas bestraft wirst. Hör auf, dich zu rechtfertigen. Tu einfach Buße und wenn du auch nicht weißt, worüber. Und Gott wird dich wiederherstellen. da sagt Hiob, das ist doch Heuchelei. Mit anderen Worten, Hiob hat so ein Problem mit Gott, wo er sich sagt, keine Gabe kann mich darüber hinwegtrösten. Habt ihr das verstanden? Hiob hat so ein Problem mit Gott, dass er sich sagt, keine Gabe kann mich darüber hinwegtrösten. Und das spricht zutiefst für Hiob, diese Haltung. Also ne, da kann sich jeder von euch fragen, äh, also wenn du richtig in Anfechtung bist einmal und, und wirklich an, an grundlegenden Dingen zweifelst, die Gott und, und seine Herrschaft über dein Leben betreffen, ähm, bist du da zu schnell ruhig zu stellen? Nämlich dann, wenn, wenn, wenn Gott dich wieder mit, mit Gaben beschenkt. Mit anderen Worten, hast du, äh, hast du überhaupt ein Begehren danach, dass Gott ein herrlicher Gott sein muss? Oder ist es für dich einfach nur zentral, ich brauche einen Gott, der mir das gibt, was ich zu, zu irgendeinem Zeitpunkt brauche? Das ist mir, das reicht mir. Ich brauche nicht zu wissen, dass es einen herrlichen Gott geben muss, was ich wegen, wegen der Anbetung oder so... Ja, ich danke Gott für alle seine Gaben, aber darüber hinaus mache ich mir keinen Kopf über den wahren Gottesdienst. Hier ob schon. Und er ist darin ein großes Vorbild. Ja, Gott liebt den Hiob, Gott liebt jeden von uns und die Liebe Gottes zu uns, die wird sich niemals darin zeigen, dass er anfängt sich um uns zu drehen. Sondern die Liebe Gottes zu dir wird sich immer darin zeigen, dass er dich dazu befreit, dass du dich um ihn drehst. Das ist, zum, das ist zu unserem Wohl, das ist zu unserer Freude, dass Gott an seiner Herrlichkeit festhält und uns immer wieder deutlich macht, ich allein bin Gott, ich bin der Mittelpunkt von allem. Und ich rechtfertige mich für nichts. Tja, wie passt, wie, wie passt das? Also was wir jetzt äh, uns hier anhand des Buches Hiob vor Augen geführt haben, wie passt das mit Johannes 3, Vers 16 zusammen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Na gut, also diese, dieser Vers, der passt sehr gut zu der Botschaft aus dem Buch Hiob. So sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es. Und vom Buch Hiob her und auch vom Johannesevangelium ne, ist klar, die Liebe Gottes ist frei. Gott liebt uns nicht, weil wir so liebenswürdig wären, sondern er liebt uns, obwohl wir Sünder sind von Natur aus. Das heißt, Gott ist, Das ist ein Wunder, dass Gott uns liebt. Und dass Gott uns lieben kann, obwohl wir nicht liebenswürdig sind, liegt daran, dass seine Liebe unabhängig von uns ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. So, und jetzt haben wir eben doch eine Gabe Gottes. Seinen einzigen Sohn, und hier ist das Wunder, hier kommen Gabe und Gott zusammen. Also die, die Gabe, die Gott hier gibt, das ist nicht irgendeine Gabe, sondern das ist er selbst. Und hier haben wir den entscheidenden Hinweis darauf, was das wahre Leben eigentlich beinhaltet. Gott zu empfangen in seinem Sohn Jesus Christus. Also die Gabe von Gott zu ersehnen, wo er selbst mit allem, was er ist und hat, gegenwärtig ist. Und das ist sein Mensch gewordener Sohn, Jesus Christus. Das nächste Stichwort, was dadurch auch seinen Sinn bekommt, ewiges Leben. Ewiges Leben, das ist in der Bibel gleichbedeutend mit wahres Leben. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, die, die Dauer dieses Lebens zum Ausdruck zu bringen. Also das ewige Leben hört nicht auf, ne? aber was, was besagt das schon? Also wenn das kein schönes Leben ist, dann wird dieses ewige Leben irgendwann zur Hölle. Ne? Das ewige Leben muss so schön sein, dass man nie möchte, dass es aufhört. Und dieses Leben, dieses ewige Leben kann nur dann so schön sein, dass, es, dass, dass wir nie wollen werden, dass es aufhört, wenn Gott im Mittelpunkt steht. Und Gott sagt, jawohl, ich mache das. Ich stelle mich für alle Ewigkeit für euch in den Mittelpunkt. Ich werde euch in alle Ewigkeit aufrufen, kommt her zu mir. Empfangt von mir alle guten Gaben. Lasst euch von meiner Liebe durchdringen und umhüllen und betet mich in Ewigkeit an. Und Gott würde dann, Gott braucht das nicht. Gott braucht das nicht, dass wir ihn loben, ihn anbeten. Aber er, er, er weiß, wir brauchen das, damit unser Leben einen Sinn hat. Merkt ihr, wie das zusammenkommt, die Liebe Gottes und sein, sein vehementer Anspruch, Gott zu sein? Das widerspricht sich überhaupt nicht. Ja, wir werden uns morgen noch intensiver mit diesem Jesus Christus, dem Sohn Gottes, beschäftigen und dem, was er getan hat. Und ähm, am, am Sonntagmorgen in der Predigt, da will ich euch, mit euch zusammen dann die Dimensionen der Freude ausloten, die dieser drei einige Gott schon in diesem Leben schenkt. Ich schließe mit dem, was Martin Luther einmal gesagt hat. In seinem Sohn Jesus Christus, da kommt Gott dir so nahe, er ist dir näher, als du der selbst bist.